0: 陈老师好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好
0: 。呃，老师来跟我们讲一下这本书。呃，过去集结很多你在日本旅游的一个心情啊，嗯<哼>，而且都是蛮短篇的
1: 。对，嗯，呃，其实会写到这本书还蛮特别的啊，因为在过去这四十年来啊，应该这样讲，就是我呃从二十九岁呃到日本第一次去自助旅行啊，那时候台湾还没有开放观光这件事情嘛啊，那呃总计大概。有四十四十多年了哈，那这四十多年的那个岁月里面，呃，从日本的旅行当中，呃，去发现，呃呃，我希望能够跟别人做不一样的旅行方式、啊。嗯嗯<哼>。那什么叫做不一样的旅行方式呢？就是大家都嘛是到一些有名的景点去做走马看花式的那种那种观光。嗯。啊，在过去当然没有所谓的导览，而且过去的，呃，因为呃。这个电子的资讯太少了哈，就是你只能够从一些一些书报杂志，然后去了解当地的一些呃历史啊文化等等的，所以资料的收集非常不方便啊。那可是呃，我如果要做跟别人不一样的这种旅行的方式的话呢，我一定要呃想出一个比较具有特殊性的这个旅游的这个方向。后来我就想到说，我在日本很多的这个文学家的他们的作品里面哦、啊。发现日本的作家很喜欢把呃自己国家的那个、那个、那个土地啊，嗯，跟他的文学作品做结合，比如说、呃、某些某些呃呃现在变成观光景点的以前的叫做名胜古迹哈，嗯嗯，呃他会把它呃这个连线到他的小说里面作为他小说的地景，那我就想说，哎，那我能不能呃做这种叫做文学地景的旅行哈？就是我要去的那个旅行的地点
0: 、呃，就是文学小说里提到的。啊
1: 、对对，小说里面呃提到的，对，譬如说简单讲，譬如说三岛由纪夫很有名的一本小说叫《金阁寺》啊，那就是有个金阁寺嘛、喔。当然，金阁寺大家已经很耳熟能详了啊、喔。那我就把金阁寺找出来啊，比如说呃，芥川龙之介的《罗生门》啊，嗯，那我们大家都知道罗生门嘛，可是它确实是有这样的一座城门在啊、喔。那只是现在消失了，因为被火烧掉了。那可是他们呃日本人有把那个遗址有把它留下来、嗯。嗯、那我就去把它的那个遗址找出来哈、哦，就是那个地点，至少人家日本人会做一个做一个地标在那一边哦。那我就发现这是一种非常有趣的旅行的方式啊，所以在过去几十年当中，几乎都是为了要去寻找这个文学地景而、呃、写了很多。呃，以作家为主体的旅行文学的地景的这个记录的书籍啊，那一直都没有把自己在这种寻找文学地景的这个过程当中的个人的心情哈、啊，把它记录下来啊，所以一直到呃在前年吧，前年开始就突然想到说啊，你都已经把你你心目中想要做的、想要完成的这个。这个呃，日本文学这个地景，这些作家也好，或者是名著也好，你都已经做了啊，呃，前前后后大概做了十几本啊，就是以作家为单位的啊，就是也做了好几本，那都已经都已经写完了，而且出版了，那在外面的风评也不坏，说啊，至少有一个人啊被发现啊，被发现有一个人是用这种方式在做旅行的，对，那可是你的心情呢？你自己去寻找这些文学地景，你个人的心情了啊？那我就想到说啊，好吧，那就借这个机会，呃，反正去过了日本的那个文学地景也是多的不得了啊，就是那呃，你就做一个比较有选择性的吧。所以从北海道一直到这个琉球啊，当然我这一次是舍弃了琉球了哈，因为琉球好像没有什么文学地景，所以我这次几乎是把日本的我走。我走过的这些文学地景哦，就精挑细选，然后重新呃重新来创作。那这个创作就是这次是以我为主体了，就是写我的心情，个人，而不是我去写。比如说，呃，芥川为什么他要用这个地景来作为他小说的背景，或者是川南康城，为什么呃写那个德诺贝尔文学奖的这个古都，他为什么要以古都作为背景哈？甚至于他的那个什么呃千羽鹤啦等等的哈。这些著名的小说都有实际上的真正的那个那个地景在小说的背后啊，当做背景地。嗯、那我都在描述别人，都在叙述为什么他要选那个那个那个地景作为他的小说的背景。嗯，那没有自己的看法嘛，所以就就在大概前年的时候就发想啊，那就这一次来写我自己的心情嘛，所以才有所谓的呃旅行文学的。一百一十二堂写作课啊，嗯嗯，那其实其实它就是我的旅行文学了，只是出版社希望说我能够透过这本书来教呃读者朋友们呃怎么样写用短的短的句子哈<對>短的文章来描述你去旅游的那个景点的那个感想啊，所以他们才关上这个叫做写作课，事实上它就是我的旅行文学了
0: 。嗯，嗯然后用极短篇的一个形式就对
1: 了，对。呃，这一次有有自我要求，我每一篇都是五百四十个字啊。嗯嗯如果读者呃愿意而且很认真要去算字数的话，我每一篇都是五百四十个字
0: 。哦，那要很精准的，那不是要删删减减
1: ？那我都我就写多一点嘛。哦，就大概大概可以可以拿得准吧，就是大概写个六六百个字左右，然后再开始开始修改删减。这对自己来讲也是一种很好的训练。训练哈。对对对，你就训练到五百四十个字，那这样哪里该多一个逗点，或者是哪里,哪裡那个的应该把它删掉就是这些，呃，也算是一种借这个机会再一次的磨练自己的文笔
0: 了。嗯，嗯、那从前年开始动笔，经过了去年这个呃冠状病毒的这个疫情哦，你觉得心情上有没有影影响，或者是有什么改变？就是在回顾当时可以自助旅行到处玩的那种时空背景
1: ，但会觉得很幸运的，而且很幸福。说哦，至少在在这个这个疫情这个整个猖獗的这么厉害之前哦，那在过去的那四十年，你每一年你都要找时间哈、哦，就是每一年大概会去个一到两次哦，然后呃去呃游山玩水哈。哦但是我的任务很大了，所以不只是游山玩水，因为我事前的功夫做得非常多。因为你要把小说读完，要把呃小说里面的地景统统把它找出来。嗯，那尤其是呃写到那个，譬如说打个比方，譬如说写到这个芥川龙之介的时候，就比较痛苦，因为它有很多的地名都是古代的地名哦
0: ，要对应今天的地名
1: 啊？对对对，他们的地名也改了很多哈，就是呃，像我我我们这边也会啊。我们这边这个很多的地名也都会改啊，然后现在又慢慢，当然有有些会恢复到过去的地名
0: 古名，古
1: 名，那呃，日本也是一样，所以我我都要去做对照啊。但是我觉得这样的准备功夫，其实对对我个人来讲也是一个很好的考验哈，就是你就认识更多嘛。那这种你要把呃旅行文学就是。呃，新的了，就是我当然自己也会认为说是我我我是属于新的旅行文学的写作方式的，嗯、呃，我要做一种开路先锋的工作，就是我要做跟别人不一样的事情，嗯，那呃，你自己就要付出更多的代价，就是要准备的工作，准备的功夫呃，收集的资料要要很齐全，否则你会白走了那一趟路，因为一趟路千里迢迢跑到日本去。那你如果选错了，或者是地点搞错了哈，嗯嗯、那、呃、日本有很多的地名其实是是一样的地名你说，你说，呃呃，像那个什么，那个那个那个上野，日本叫上野的地方好多，也不是只有东京的那个上野啊，很多地方都有，都都都有，大大地方、小地方都有叫上野的地方。所以，呃，你你就要很细心的去做这些准备的工作了，要把它弄得很仔细、嗯
0: 。就跟台湾很多中正路跟中山路，每个县市几乎都有这两条路，对对对对,對。嗯，所以考察工作比较重要
1: 。对啊，就是准，就是那个准备跟收集资料的时间占的其实蛮多的。嗯、这样，呃，我到时候到了目的地以后，我要去做查访工作的时候，其实就就很容易了，尤其是。我我刚刚提到那个芥川龙之介的作品，它有很多是改编自那个他们的古代的小说哈，就是古古代的小说，把它改编成为现代的，这一点它是很厉害，用用用古人的故事，然后用现代人的新写，对手法重新去写过，那所以它里面的那个很多的地名其实都哦都是累死人，你都要去做做做很仔细的这个对照哈，那尤其是很多的皇宫，皇宫。皇宫也都拆掉很多了嘛，哈，那问题是，我要去找到那个地点，地点你找到了就算成功了嘛。嗯嗯嗯那皇宫拆掉那一定是，呃，必然的现象嘛，就是火烧这个，火烧那个、哦、所以在整个过程里头，我觉得也让我学习到很多了。所以在写这本那个呃这个旅行文学的时候，都觉得蛮快乐的哈、哦，就是你可以回归到自我了，就是这时候可以把你的心情，还有你的心事哦，呃。跟当地的那个你你你所描写的这个地景做一做一种最密切的连接，嗯，
0: 在寻找的过程又再一次这个体验以及回想当初的这些文学作品，就对了，是另外一种享受哈
1: 。对，然后也增进了我对于这个日本文学作品的再一次的认识哦。就是这些文学作品，其实在我年轻时代的时候都阅读过，可是都会忘记哈。嗯、<吼 S 1> 对，久了还是会。对对,對，忘记。虽然你知道呃某某某某人学过某某书哈，可是呃里面的精髓你可能都忘记了哈。嗯，就是他文字上的，或者是在在表达上的最厉害的地方，在过去你年轻时候看的，跟你现在看的当然不一样哈。那如借借由这样的机会，我要再重新阅读这些名家名著的时候，就觉得啊，个人的收获突然之间又增加了很多哎、欸。然后，呃，不只是把你的记忆又拉回来，同时也让你的这个文笔哦，我觉得可以在家的那个琢磨哎、欸，这是一件好事。嗯，哦，就是因为你阅读了他们的作品、喔、就是一次又一次的阅读，然后你就吸收了更多他们的写作的精髓哦、喔，就是。他们为什么要这样写？碰到某一种情感或者是某一种心境的时候，他为什么要这样子来写？他为什么用这样的语言来表达？哈、嗯，那呃，这是一件好事嘛。就是借由这样的机会，我自己觉得，透过学李群文学，我长进很多。哎
0: 、嗯，这也是很多创作者为什么要把书藏很多，因为随时都要不停的翻阅，就对，对，一再的重温的，而不是看过就可以这个把它松掉了。
1: 不会，我我呃这些这些我我阅读过的书哈，其实我都会把它当做珍宝啊，因为不管是名家还是非名家哈，就是他们的创作总是有值得你去学习的地方嘛哈。呃，这是我个人比较抱持的呃，算是良好的态度吧，就是对于呃写作这件事情来讲，我觉得每一个人都是。都是我的老师了哈，嗯、就是每一个人都可以成为我的老师哈。嗯
0: 、不过这样子看来，日本因为它的这个呃整个发展是比较完整，所以他们的地景文学是不是发展的也比较这个完善一点？不像台湾可能只有近百年来才开始有一些文字地景的创作，对
1: 不对？对，日本在这个部分呢，我觉得除了除了那个作家会去寻找很特殊的那个那个地景啊。那个地景可能有它的意史性，或者是它有文化性，在那个当下，对对对，然后他才拿来作为他的小说的这个几乎啦，我觉得几乎都是以小说为主了哈，日本，然后呃，把它把这个地景呈现出来然后后来就变成呃很多的观光客呃，或者是很多读者，我趋之若鹜去的地方，那这个部分我觉得台湾就有点难了，就很多人有提过这个问题给我，就是说你。你写了那么多日本的文学地景的书，我怎不写台湾呢？我不写台湾呢？我说，第一，我查过了哈，台湾很多的作家，他们的小说哈，呃，很少写地景哈，就是某某小镇，他不会把那个是哪一个哪一个镇把它写出来哈，就是你自己根本就不知道，就是也许这个故事也许发生在呃呃，你都可以把它安排在，就是你可以想象了哈，就是。呃呃，这个这个故事可能是发生在苗栗的某一个小镇也，也也通，可能放在呃呃平东的某一个小镇也通、哦，嗯、因为他没有刻意的去去表表现出来是可能是北部的南部的，我我是讲风土人情，然后他也没有表示的特别的清楚，嗯、所以对读者来讲，我也不会特别去追究说他的那个那个那个小说的那个地景到底清不清楚，嗯，呃，事实上也不重要，对，然后。呃、因为不多，除了你说，呃，简单讲，譬如说，以以兆、呃、振的那个《鲁冰花》来说好了哈，他、嗯、就有他就有很明显的地景嘛，就是在龙潭、啊嗯、<哼 S 2> 就是所以龙潭变成是《鲁冰花》这本小说跟这部电影的那个文学跟电影的地景了，嗯嗯<哼 S>，这个这个这是可以成立的，可是大部分不多，嗯<哼>，毕竟在台湾的这个那个小说家的这些。呃，文学帝景不多，所以我如果真的要做的话，我觉得有点难，因为台湾对文学帝景有一个错误的概念，就是官方了哈，就是就是我我我记得以前那个大概好好多年以前了，就是那个那时候还不是文化部的时候，都文件委员会的时候，他们也想做那个台湾的这个文学帝景，可是他们把文学帝景导向到。作家的故乡叫做文学地景，嗯,嗯，但作家的故乡当然也算文学地景之一啊。但是你不能把它列为是文学地景的全部啊。我们要的文学地景是他的作品里头所提到的、描述到的那个地景嘛，就是某个地方。比如你写，像我,我，我我写新竹，我我写到尖石哈，嗯，我写到我住的那个石邦里，以及我我我去写东门城的故事，那就是我的我的我的我的文章里面的地景嘛。那这个是，这个是我我觉得应该要要把那个导向到这边来，否则的话，你你永远都是把那个文学地景的概念界定在那个作家的故乡。那故乡好多个、啊，像你说我新竹也住过，然后我在在尖石教教书，他们都是我的故乡啊。那我现在搬到桃园来，算
0: 就是到底算哪一个就很难界定
1: 。对对对对对对，嗯、所以我觉得应该是从作品里头去找。找那个那个那个那个地景，我觉得这才是正确的
0: 。嗯，而且这文学作品不止讲到地景，其实还是有一些描述才会更显得珍贵，对不对？如果你只是提到一个地名，嗯、然后都没有其他周边的一个叙述，或者是没有其他的风土民情的话，那这个地名是没有意义的
1: 、啊。对啊，你你你看那个什么那个我我刚提那个那个这呃呃川端康成的那个得诺贝尔文学奖的那个古都，你看他。那个两个女主角就是那个双胞胎的姐妹，你看她们出入的地方哈，就是她都会用地景的方式去描写，嗯，然后你就会觉得很迷人，然后你就会按，你就会想要有机会就按照她小说里面写的那个地景啊，就是去走一遍，哎，对对，女主角走过的那个地方，你都会跟着想要走。这个是像那个那个谁那个那个村上春树的那本那个叫什么？哎呀，忘记名字了。然后他写的是那个呃，描写那个。东京大学，一直到那个御茶之水那一段的那个有一本小说，就是男女主角就就常,常出出现在那个地方，还有呃常去一家咖啡馆哈。后来也确实那条路跟呃那里的教堂都在在小说里面都被提到的哈、啊。呃，教堂也好，或者是那个孔子像啊，嗯，然后还有那个唱片行哈、啊，因为村上春树以前是卖唱片的嘛，开唱片行。那这些地，这些包括那个那个咖啡馆，都成为这个后来的文学地景。嗯嗯嗯，这个是我觉得在在日本这个部分，人家作家他当然不是刻意的写进去了哈，就是他他们一定会设想好一个很有气氛的某一个小镇或者是某一条街，就他们有先见之明了嘛，就觉得呃这条小街呃将来要成为我的小说的那个地景，这个是一。他们已经有那样的气质，对、啊，就是小说家有那的气质，去感受到啊，这条这条马路，呃，真的是很有它的特色。我要把它变成我的某一部小说的那个背景，就是故事发生在这里
0: 。而且我觉得日本的作家好像因为他们整个国民这个个性的关系，他们在细节的描述上是非常细腻的，对不对？所以我们在看这些作品的时候，会非常的享受，好像回到当下的那个此时此刻这样子
1: 。对啊，我。我觉得主持人讲的对哈，就是我这一点，其实我在日本，呃，旅行也好，或者是看他们的看读他们的小说哈，都是都有这种很深刻的发现，就是你看他們,他们也不会说对于呃那个他的故乡也好，或是那个地景哈，呃，就比如說这个地景不是漂亮，不一定要选漂亮，什么叫做漂亮哈？这个标准在哪里哈？就是我觉得应该是有感情的哈，有感情的那个地景非常重要，那个作家的那个描写，那简直是。简直是迷人迷到了底了哈，就是，而且他们的文字的功力非常厉害，就是会把情境、跟意境、跟心境啊，完全三个境界哈，就全部把它描述在里面。嗯，所以就会造成后来吸引那个那个读者去阅读、去朝圣，哎，以及朝圣的。哦，嗯、这个是我觉得从事这个文学地景之后最大的收获了。
0: 这好像是他们讲的这个小题大做，对不对？小小的故乡，小小的地景，它可以把它描述的非常的细腻、完整，以及情感丰富。这样
1: ，对啊，那个这个是日本作家很厉害的地方，因为我们不是开玩笑讲说日本这个国家全整个国家全部都是处女座的嘛，啊、哦，是直人精神、呃。对对对，那个非常的龟毛，其实这是一种好现象啊，就是这种龟毛，就是就是非常的仔细，而且非常的细腻。这细腻是他们呃，就是文学家成功的地方哦，就是能够深刻的描写到人的内心里面啊，把你的想法都能够一一的这样把它刻画出来，而不只是描述哦，描述也只是轻描淡写的描述嗯哼哼，嗯，很深刻的去把它呃这个这个描绘出来，这个是。才会造成后来为什么吸引人的很重要
0: 的原因。嗯，不过老师，你这本书其实应该也是有一些企图，说吸引我们这个国内的读者，看完之后能够试着动笔去写写东西，对不对？所以才会把它写成这个写作课这样
1: 。对啊，就是用用我的这一百一十二篇来作为范例了。嗯，这不、啊、当然这是出版社的意思啦，就是说他他们希望说用这我我写的这一百二一百一十二个这个。地景哈，然后以及不同的地景，我的描写不同的方法哈，就是有些是真的是文学地景、嗯、啊，有些是真的是那个文学家的呃，比如说他的故居啦，或者是呃文学馆哈，这些我通常把它列为是文学地景。嗯、那当然，你对于不同的人事物的描述的方方法一定会不一样嘛哈。就是我我我自己个人，当时在写的时候也是希望我我能够把各种不同的景色哈，呃。不同的人物哈
0: ，都把它涵盖进
1: 来。对对对，就是能够对于读者的帮助也会比较大。比如说，里面可能我描述到一座山，那你要怎么来描述这座山哈？就是但我写的山一定是有名的山了哈，就是我去过的有名的山，或者是呃，你爬山的过程你看到的一些植物。当然，我不是要写植物了，我是说你对于、嗯、对于山呢、啊，对于水，你的描述的方法不一样嘛就是。包括你的形容的方式也会不一样哈、哦，那要怎么样把大自然隐喻到你的人生里面？这个是我比较在乎的，嗯所以才会造成这本书用那么多的篇章啊、哦，虽然字数不多，可是那么多的篇章就是从不同的层面吧哈、哦，不同的那个自然景观哈、哦，来来描写这个这个旅行的这个过程。其实我旅行你你去的地方其实都是大自然嘛，刚刚提到的山啊水啊。呃，或者是森林啊，嗯嗯，其实都是大自然嘛，哈，嗯嗯、或者是呃盖的一座碉堡，其实也都是在大自然里面，嗯,嗯，所以我，我我是有有最起码的这个分类了哈，就是自己清楚，呃，譬如，我我我我在某一篇我教你，呃,呃碰到桥的时候你要怎么写，哦，这样日本的桥当然很漂亮了哈，那呃我们常常拿桥来比喻人与人之间沟通的那个桥梁，嗯,嗯，呃，或者是呃。呃、我要从从我的幼稚，然后通往我的成熟、嗯、那也这我们都会用桥来形容、嗯、<哼 S 1> 那我就是用这种景物哈，来借、呃、由这样的机会来告诉我的读者，就是当你要来写的时候，你可以参考我,我的至少我提出来的那个建议是这样，你这样来描写会比较好，因为刚刚提到桥有不同的桥嘛，哈<对>，就是有木板的桥哈，然后也有呃盖的非常漂亮的桥。那你你怎么你你怎么去去去描述你曾经走过的一条小木桥或者是吊桥哈？那你你怎么形容的？你要怎么去形容它了？当然，它不，我的意思就是说，我我当然不希望它变成是好像是是。呃，旅行的百科全书哈、哦，就是教你把那个呃，如何把旅行的每一个细节都写得非常的完整漂亮。我倒没有这样的企图了，但是至少我告诉你，其实我们旅行的那些地景啊、哦，其实都是都是来自于大自然，嗯嗯，我们都走进去大自然嘛，嗯嗯嗯啊，所以呃，有有必然的它的描述跟形容的呃一些字眼啊。不要乱用名词、嗯、<笑>哦
0: ，所以老师才会尽量把这个篇数以及这个范围把它拉大，就对。对，然后让这个形式啊，就是类似范本这样，有更多可以参考性
1: 。对，因为本来旅行文学你你不需要写的热热等嘛哈，写那么长干什么？嗯、那旅行文学把把重点的把它描述出来，然后描述到能够吸引读者说：“哎呀，对我现在是也想去。”我下次也想去那边走走看看哦，原来这里这么这么好啊！不一定是美了哈，因为美的标准每个人不一样嘛哈。嗯、那我我不用美来形容形容我的那个那个地景，就是我去过的那些地景，因为每个人的审美观不一样嘛。那当然，呃，作为一个呃已经在日本旅行了四十几年的人来说哈，我我想或多或少有了，可能我我的美感也有某一种代表性吧，就是我给你介绍的这几个这个几个地区，嗯，自然有它的美的地方，所以如果你也能够跟随的去走走看看了、啊，那呃，因为我已经替你把那个前人啊，就是。日本文学作家他们把他描述的那个那个景点，嗯、我已经把它找出来了，然后把它推荐给你。<對>我也自己也去走了一趟，的确很美。那你应该也要试着去走走看看吧
0: 。老师个人有没有特别喜爱的地方，或者是这一百一十二二篇在创作的过程中让你特别有感觉的
1: ？有、呃、最喜欢呃日本的镰仓哈
0: ，哦、嗯，镰仓大佛。
1: 呃，镰仓对镰仓，呃，镰仓比京都，镰仓是日本的呃不列名的第三个古都嘛，哈，嗯，呃，他是那个幕府时代的那个那个这个武家，就是武士们他们创立的那个、嗯、那个政权哈，呃，但是历史上并没有把它列为第三个古都了哈，就是奈良跟那个京都才是他们的古都，嗯、但事实上它是第三个古都了哈。呃，这个这个这个古都还保留着他们很古朴的那个文化的特性在那里面啊，嗯<哼>，然后但是没有像像京都那么的，哦、那么现在已经繁华到那种实在是有点受不了了
0: 。哦，就过度的商业化是吗？对对对
1: 对对，就是连仓就是静静的，然后就很优雅。然后你说文化有啊，它还是有日本的文化的特性在里面嘛。然后呃，还保保有那个。那个那个人文的很大的空间，比如说，呃，连昌最有名的是，大家很喜欢去他们的小店哦，就是他们的咖啡馆哦，嗯、都都非常非常的漂
0: 亮哦，小巧精致
1: 。哦、对对对，不不管是这个这个木造的房子也好，或者是现代的房子也好，都有他们的特色在哦，都觉得非常的优雅。我喜欢这样的优雅之美啊，嗯嗯
0: 嗯，就还没过度开发的这个古都之美，啊、对对对，嗯嗯。嗯看到镰昌大佛，他跟我们彰化大佛比较起来是怎么样
1: ？我觉得比较自然呢、欸，就是因为它历史也久嘛，哈、嗯，就是,是然后彰化大佛，不，我我我才去过两三次了，就是我以
0: 前坐火车都会远眺大佛，对对对对,對。對
1: 呃，我还是喜欢镰昌大佛，<笑>嗯嗯因为它毕竟是你你也不是说东洋的就特别好了，就是。呃，你我我去旅行的时候去了那个那边也去了四五次哈，就是就觉得它的地理位置也好，跟它周边的、啊，我觉得周边的环境非常重要，<錯>不像我们台湾是，嗯、哇，它的周边通通都是小摊子哦、喔，就杂乱无章
0: 、嗯賣賣，卖吃的卖喝的这样子。嗯、对啊，可
1: 是人家日本也有啊，这种日本的这种名胜，它周边也有一些小摊贩啊，可是人家都会弄得很。很很
0: 比较精致
1: ，呃，精致又典雅，然后你当然会喜欢了、啊。<笑>嗯、像我，我去那个北海道，哦、就为了这这个名这四个字而去的哦，叫做幸福车站哈。哦
0: ，哦哦哦嗯、那
1: 事实上它，它它就是已经一个废弃的那个那个车站，呃，火车已经没有在行驶了。他们把那个车站木头的车站也都把它保留下来，然后呃铁轨保留，然后还留了几部那个。那个车厢在那，放在那边拍照，对对对，供人家拍照打卡啊、喔。那林志玲曾经在那里拍过广告，然后可以可以呃呃，把你的那个那个留言的纸条哈，就是写一些祝福的话什么，可以贴在那个整个车站的呃里面的墙壁外面的墙壁哦、喔
0: ，那贴、嗯、便利贴就对，
1: 对对对，所以变成是一个、嗯呃、变成一个景点。那一样啊，他的旁边也有也有两家那个什么那个。那个小小小小摊贩哦，就卖那个纪念品的。那他们的纪念品又做的那么的精致，那么的那么的那么的好、啊，所以就会买很多啊。虽然它就是很空洞的，也不能讲空洞了，就是非常单调的，就是一个站体在那里啊，然后铁轨啊，那个火车在那里啊，不能动哈、啊。那问题就是因为这个名字。幸福名字还有
0: 整个周边氛围的一个塑造，就对
1: 。对对对，因为它那个等于是，我觉得是一个很容易开发成为观光的景点的那个地方了，而且這個,这个这个这个名字太好了，因为它的下一站叫做那个爱国车站，那很多人误以为说爱国爱什么国？不是那个爱国，是爱 n 国，就是就是爱的国度的意思。嗯，人家人家日本的那个爱国车站的意思是。就是爱的国度，嗯，就我们这里把很多人说啊、哦，什么怎么爱国的那个那个那个军阀又又来了，就是复复苏了啊，又来了，就这这种人的偏见，就我不理他了。我就是说，因为你看那个从幸福到那个那个爱、NO、诺国的那个那个这个这个概念，或者是从爱的国度到幸福这边，它刚好是两站是就就就连着的哈，嗯，同一条线啊，但是呃。因为这个名字的关系，所以就会变成非常好的那个那个景点嘛。嗯，就好像我们台湾不是也有吗？什么从什么荣华富贵啊，就有这样子的车站嘛。嗯、呃，可是发展并没有发展得很好，就台湾这点、啊、非常可惜
0: 。其实像日本，他们的神社也是都很厉害，都很会经营，对不对？每个神社都有特别的神，然后都有特别的纪念品，自己独特的文创。所以有时候到日本拜拜、逛神社也是蛮好的一个、蛮有乐趣的事情哦
1: 。对我，我我我都有收集哈，就是我都会把到每个神社至少买一个他的小纪念品哦，就是有象征性的，比如小灯笼啦，或、就、者、是、小小木头牌子啦，对，或者是呃，或者他们会他们都会做的很精致的一些小东西嘛然后还不然，就是在神社给花五百块钱给他们写那个毛笔字，嗯、写那个神社的名字
0: 。这好像我们台湾这个庙也可以好好学习哦，因为台湾也是特色是庙很多，几万件
1: 。对啊，就是啊，当然我们还有我们还有很多那个宫，实在这里搞不清楚的宫会、哎、比较麻烦对呀、啊。嗯、对、啊，那那日本这个部分，呃，其实一开始一起到日本去旅游的人会觉得很很纳闷、很奇怪，说哦，怎么？怎么日到日本来，通通都到，好像在走走庙哈，好像到到每一家庙都去。啊，事实上我我长期这样经营下来，我后来发现，其实呃，我举个简单例子来说好了。有一次有个有个有个女学生哦、喔，就是呃，在在我一次演讲的那个场合，就是结束以后，跑来问我说、呃，老师，我就要打扰我一小段时间。他说。呃，他暑假的时候要跟他几个同学、啊，他们要去，他们要去京都做一趟那个，呃，一个礼拜到十天吧的旅旅行了、啊。嗯,嗯那他说，他他就把那个他开列的那个那个他们停留的景点哈、啊，通通的列给我看。嗯。我一看，我说：“哎呦，你怎么都是通通挑挑那个日本的寺院哈？嗯，不是这个寺，就是那个院啊。日本是不用庙宇这个字、啊，他们用寺院这两个字、啊嗯嗯嗯寺跟院哦，然后我说不奇怪啊，我说你很厉害，我告诉你一句简单的话，我说日本的文化、日本的历史，通通写在寺院里面
0: 。嗯，他就去找去
1: ，他懂哎、欸，他懂我这个意思哎、欸，怎么没有啊？哪有写在寺院里面？全就是有写嘛，所谓写，我现在写的时候不是刻在那个那个寺院的墙壁或哪里，不是，他每一座寺院都有历史，对历史背景。他们文化背景，嗯、那很多的文学家写的那个那个小说，都也以这个某个寺院为、嗯、为为背景我刚刚提那个金阁寺，不就是吗？嗯，哦，清水寺也是啊，这些通通都是很多作家朋友们拿来作为那个小说的那个那个那个题材的背景
0: 地、啊，创作的发想，因为随处可见嘛
1: 。对啊，我说你厉害啊，本来你不这样安排，事实上你，譬如你到京都去好了。你你去京都要去哪里玩？我请问你，你一定是就是到金阁寺嘛，嗯，不然就到银阁寺嘛，不然就是到那个那个什么那个那个清水寺嘛哈，什么十三间啊，这些都是都是庙啊，嗯，对，那那本来就是你到到京都去，你会喜欢京都，不是只是因为它的那个那个小巷弄有那个。古日本风的味道而已啊！这那个穿和服的那个那个日本女人走在那边，就就是就是日本风，不是，就是就你就是到寺院去就对了嘛！对啊，所以我觉得他的安排是成功的，是表示这个人是是很用功的，是去有有有做考证的、啊、嗯嗯嗯
0: ，包括这个也有人很流行去走那个四国嘛，八十八这个呃片路，然后去朝圣之路，这样也是都是走寺院一直走，嗯
1: 嗯嗯呃、对。嗯，呃，四国我，我我也是啊，呃，我也是特别为了找那个那个文学地景也，也这个四国也也不能讲走遍了，就是大致上也都有去过哈。那那尤其是我要找那个版本龙马，哎，我太崇拜、哦、那个版本龙马
0: 了哦，他好像是日本明治维新非常重要的一个这个推手、啊，对对对对。嗯、那
1: 他是出生在那个那个四国的高知嘛哈。嗯，那呃。就必须要呃去从那个呃四国，还有他的高知哈、哦，就是他的出生地那边开始做做查访哦，就是包括他走过的路线呐、啊，呃，他集结一些义士们，呃，常常开会啦，或者是哪里有一些，嗯、他其实不会，他其实不是一个武士哈、哦，你说叫他打打杀杀，他还是输给别人哦，呃，但是至少你你从从这种走访的过程里面，你就会发现。呃，这样的一个英雄人物，难怪会受到那个后世的日本人的敬仰啊！就是为他们自己的土地，为他们自己的国家，呃，这么样的尽心尽力去付出啊、哦！这个是从你去查访他的文学地景的时候就。当然我，我我他的他的文学背景，我是从司马辽太郎写的他的传记里面去找出来。去找出來对对对
0: 嗯，嗯，好，今天非常谢谢陈老师为大家介绍旅行文学的112堂这个写作课，然后布克文化出版，谢谢。